0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续跟你们聊西藏的故事。前边呢，咱们已经聊过了藏传佛教四大派里的宁玛派、萨迦派和嘎举派。那今天呢，咱们就聊聊四大派里人数最多、影响最深、规模最大的格鲁派。那说到格鲁派呢，就不得不提到宗喀巴大师。他出生于安多宗喀地区，也就是现在青海的湟中县，原名呢？叫罗桑扎巴，那在他的出生地，现在有一座著名的格鲁派寺庙塔尔寺。这座寺庙的地位有多高呢？这么说吧，曾经有六位达赖和三位班禅曾经在这儿进行过宗教活动。据传说，当年宗喀巴大师出生的时候，脐带血滴落的地方长出了一株白色的旃檀树，树上呢有十万片的叶子，每片叶子燃烧。显示出一尊狮子吼佛像，这个狮子吼佛像啊，据说是释迦牟尼身像的一种。所以呢，塔尔寺也叫十万狮子吼佛像的弥勒寺。宗喀巴大师三岁开始呢，就随噶玛派的法师学习佛法，七岁正式出家，十六岁开始从青藏一路向西去拜师朝圣。他曾经发誓，不学成一步也不向东。几乎是周游了前藏和后藏的所有教派寺庙，等学到一定程度以后，开宗立派，并受到当时一位帕竹派地方领导人的赏识，建立了公师关系。前面咱们也聊到过，藏区在朗达玛灭佛运动以后，很多年都没有一个统一的领袖人物。虽然萨迦派受元朝的委托管理藏区，实际上萨迦派也是推荐各地区的能人。来担任万户长，各自管理地方，而这位帕竹派的领导人就是其中之一。他和宗喀巴既是公师关系，又是师徒关系，所以呢，宗喀巴的开宗立派、修建道场寺庙，受到了帕竹派的巨大支持。在弘法的过程中，宗喀巴逐渐有了自己的僧团队伍，而这个队伍让宗喀巴的佛学思想是更加有力的传播。特别呢，是他著名的八大弟子，而宗喀巴的佛学体系主要依托阿底峡大师的《菩提道灯论》，进一步呢拓展和加深，又写出了《菩提道次第广论》，使很多以前晦涩难懂的经典是更加深入人心。你像菩提，直白的意思就是得到解脱，而菩提道就是一步步走向解脱的道路的意思。再有呢。著名的六字真言，唵、oh, 嘛、oh、呢叭咪吽。唵呢是一种愿望，表示要跟佛沟通，也就是祈祷开始。嘛呢呢是宝贝的意思，叭咪代表高贵、稀有、莲花的意思，而最后的吽是完成、成就的意思。相信知道一点佛学知识的人，对这个呢都不会陌生。懂佛学和不懂佛学的呢，也都会读这句。其实呢，就是一种跟佛。菩萨沟通的方式，读经百遍，其义自见。再说回宗喀巴大师的弘法之路，一四零九年，也就是明朝的永乐年间，格鲁派在拉萨召开了第一次传召大法会。要知道，在释迦牟尼成道之前，曾经和外道举行过一次辩论法会，不仅降服了外道，还让外道皈依了佛教。而宗喀巴举办的这次传召大会。也是把不同地区、不同寺庙、不同水平的佛教信仰者都聚到了一块来传播格鲁派的教义。那通过这次发挥，格鲁派尤其是宗喀巴大师的声名大振。前面咱们也说了，大明永乐皇帝派人请了西藏的佛教领袖们到南京是开设道场。作为四大教派的嘎玛嘎举派的领袖德银协巴被封为了大宝法王。萨迦派的贡嘎扎西被封为了大乘法王，但是作为格鲁派的领袖，宗喀巴却没有应邀到场，而只是派了弟子释迦代表参加。那这是为什么呢？关于这个呢，有两种传言，一种呢是刚刚提到的，当时已经五十二岁的宗喀巴不想放弃将要召开的传召大法会，虽然皇帝的邀请这个荣誉不得了，但相比较整个藏区的信众来说。他觉得后者是更重要，所以就以年老为借口没有应约。可要知道，他派出的代表，也就是弟子世家，比他还要大三岁啊。那还有一种说法，就是当时被请到南京的另外两派领袖已经被封了法王，而格鲁派是后起之秀，朝廷未必知道自己实力，所以呢，皇帝没有事先安排有关封赏的事情。那这下宗喀巴就考虑了。皇帝没有答应封王，那其他两派都封了王。如果我们不封，明显地位就要低于他们。如果派弟子去了，弟子封了王，我作为王的老师，那地位肯定要比他们高啊。当然，后边这种说法呢，有点小人之心，多君子之腹了。各位听听也就罢了。不过最终的结果就是，虽然弟子释迦去了，但没有封王，只是封了一个西天佛子。世家回来以后呢？兴建了色拉寺，直到朱棣死后二十多年，到了宣德皇帝的时候，世家才被封为了大慈法王。宗喀巴大师留下了很多著作，直到现在都是研究藏传佛教的宝贵文化遗产。而之所以格鲁派影响是越来越大，其强有力的僧团组织功不可没，而其中优秀的两位弟子更是起了决定性的作用。一位呢是根敦朱巴。后来呢，被追认为伊世达赖，而另一位是克朱杰格勒贝桑，后来呢，被追认为伊世班禅，这就引出了著名的活佛转世系统。那这个系统到底是怎么回事呢？下期咱们接着聊。